എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹൊറൈസൺ പോഡ്കാസ്റ്റ് ദിസ്ഇസ് നിവ്യ അഭിയാൻ ജിന്ദ ഫ്രം കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ദ ബെസ്റ്റ് വേ ടു ഫൈൻഡ് യുവർ സെൽഫ് ഈസ് ടു ലോസ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ദ സർവീസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ശരിയാണ് സേവനം സേവനം ചെയ്യാനായി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ചത് വളരെ കുറച്ചു പേരാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് കുസാറ്റിൻ്റെ എൻ എസ് എസ് കോർഡിനേറ്റർ മിസ്സസ് രമ്യ രാമചന്ദ്രൻ മിസ്സിന് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം മിസ്സിനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട് മിസ്സിന് പതിനാറ് വർഷത്തോളം ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് പിന്നെ എൻ എസ് എസിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമർ അവാർഡ് രണ്ടു വട്ടം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരാളാണ് ഞാൻ കാണുന്ന മുതലെ മിസ്സിങ്ങനെ ഭയങ്കര എനർജറ്റിക്കായിട്ട് എൻ എസ് എസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത് അപ്പോൾ മിസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഈ എൻ എസ് എസിലേക്ക് എത്തിയത് എൻ എസ് എസിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് എത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് അവിടെ എൻ എസ് എസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഗേൾസ് മാത്രമുള്ള ഒരു സ്കൂളായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പോഷർ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തത് തേവര സേക്രട്ട് ഹാർട്ട് കോളേജിൽ ഒരു കോമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ അവിടെ മെജോറിറ്റി ജെൻസ്റ്റാഫ് ആണ് ബോയ്സ് ആണ് കൂടുതൽ അപ്പോ നമ്മളെ എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പുകളിൽ പോകുമ്പോൾ ലേഡി ടീച്ചേഴ്സ് അക്കമ്പനി ചെയ്യണം കാരണം ഗേൾസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ അക്കമ്പനി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടുന്ന് ആദ്യമൊക്കെ ആദ്യമുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ക്യാമ്പുകളിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും വേണമല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ടീച്ചറിന്റെ സപ്പോർട്ട് കൂടെ വേണം ലേഡി ടീച്ചർ വേണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എന്റെ കൊളീഗായിട്ടുള്ള ഒരു സാറ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ഒരു എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പിൽ പോകുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് ആ കുട്ടികളുടെ ഒരു വൈബ്രൻസി ആ കുട്ടികൾ നമുക്ക് ആ സമൂഹത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി ഞാൻ ആക്ച്വലി എൻ എസ് എസിലേക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആവുക ചെയ്തത് ഇല്ല അത് ശരിക്കും വളരെ എന്താ പറയാ ഒരു ഞങ്ങള് പറ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ചിരിക്കാറുണ്ട് ഒരു ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ ടൈപ്പ് ലൈഫ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിക്കോൾസൺ സിറിയൻ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ തിരുവല്ല വളരെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് സ്കൂളാണ് ബട്ട് അവിടെ ഗേൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗേൾസിന്റെ ഹോസ്റ്റലാണ് ഹോസ്റ്റലിലാണ് ജീവിതം പിന്നെ ആകെ നമുക്ക് വർഷത്തിൽ മൂന്ന് വെക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ വീട്ടിൽ വരും അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവിടെ നമ്മള് ആ ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് താമസം അവിടെ തന്നെയാകുമ്പോൾ എല്ലാം എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആയാലും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എൻ എസ് എസിന്റെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനൊരു സ്കോപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം ക്യാമ്പസിന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പെർമിഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു അത്യാവശ്യം എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ മുമ്പ് മാമിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ മാമിന് എന്തെങ്കിലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ എൻ എസ് എസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ധാരാളം സംഭവങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും മറക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്റെ വോളന്റിയേഴ്സിന്റെ മുഖങ്ങളാണ് കാരണം ആ ഞങ്ങള് അവര് പല ട്രോളുകൾ നമ്മള് ഈ എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പിലൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോ പല ട്രോളുകൾ ടീച്ചേഴ്സിനെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇടാറുണ്ട് അപ്പോ അപ്പോ ഒരിക്കലും ഒരു ട്രോള് ഫ്രീയെണ്ണ ഉണ്ട് ഒരു നമ്മളെ ഒരു സിനിമയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ട് ആലുവയിലേക്ക് പോയപ്പോ അതായത് ഫ്ലഡ് റിലീഫിന് മുമ്പ് ഞങ്ങള് ആലുവയിലേക്ക് പോയപ്പോ പോയ മുഖമായിട്ട് വളരെ സൗന്ദര്യമുള്ള മുഖങ്ങളും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വളരെ കഷ്ടമായിട്ടുള്ള കുറെ മുഖങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ട്രോൾ അത് അതുപോലെ കഷ്ടപ്പെട്ടു പിള്ളേർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ പതിനഞ്ച് വീടുകൾ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മാനുവൽ ലേബർ എത്രമാത്രമാണ് ബോയ്സും ഗേൾസും ഒന്നിച്ച് അപ്പൊ അത് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് എങ്കിലും അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ തമാശകൾ അതൊന്നും മറക്കാൻ പറ
പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ മുഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിപ്പോ എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എൻ എസ് എസിൽ എന്തോ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സിന്റെ എൻ എസ് എസ് ശരിക്കും ഞാനല്ല എന്റെ കുട്ടികൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു യാതൊന്നും തിരിച്ചു പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ആ സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എനിക്കെന്നല്ല ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർക്കും ഒരു പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു മനസ്സും സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മാം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പക്ഷെ മാമിനെ പോലെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല അപ്പൊ മാമിന്റെ കോർഡിനേഷൻ കൊണ്ടും കൂടെയാണ് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള റീസൺ അപ്പൊ മാമി മറ്റേ പ്രളയത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞോണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തിലെ രണ്ടായിരത്തി പ്രളയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അപ്പം മാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ മറ്റേ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നു മാമിന്റെ മാമും മാമിന്റെ സ്റ്റുഡൻസും കേഡറ്റ്സൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് ഒരുപാട് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇതൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് എന്തായിരുന്നു മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചാലഞ്ച് ചെയ്തപ്പോ വലിയ ചലഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അത് തുടങ്ങാനുള്ള അതായത് ഈ ഒരു ഒരു ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു സമയം കാരണം എപ്പോഴും എൻജോയ്മെന്റും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഇത്ര വളരെ മോശം അതായത് ഒരു കോളനിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് രണ്ട് സെന്റ് കോളനിയാണ് രണ്ട് സെന്റുകൾ വീടുള്ള വീടാണ് ഫ്ലഡ് വെള്ളമെല്ലാം കയറി വീടുകളും ആ പരിസരം മുഴുവൻ വളരെ മോശമാണ് അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് താമസിച്ച് ആ വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ കുട്ടികളിൽ വില്ലിങ്നെസ് ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം പക്ഷെ അതിന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു നല്ല മനസ്സുള്ള കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ ആ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് അവരുടെ ആ അവരുടെ ആ കഷ്ടത മനസ്സ് കണ്ടാൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലേക്ക് വരുമെന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികൾ ഞങ്ങൾ ഒരു നാലഞ്ച് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സും ഞാനും കൂടെ അവിടെ ചെന്നു അവിടെ ചെന്ന് അമ്മ അച്ഛൻ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പതിനാറ് കുടുംബങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ഹോളിൽ ബ്ലഡ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും താമസിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലൊക്കെ കുട്ടികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റൊന്നും ഒരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എൻ എസ് എസ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് ഫണ്ട് കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടാണ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഒരിക്കലും അല്ല കാരണം എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ കുട്ടികൾ നല്ല മനസ്സോടെ മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ടാവും എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാല് ഈ വീടുകൾ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്രെഡായി വളരെയേറെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അതായത് ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് തന്നു അതിന്റെ കൂടെ മെറ്റീരിയൽസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ രണ്ട് മെയ്സൺ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ടെക്നിക്കലി അത് ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ എൻജിനീയർ ഫുൾ ടൈം നമുക്ക് സപ്പോർട്ടിന് വന്നിരുന്നു ഈ നൂറ് കുട്ടികളുടെ ഒപ്പം അവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് എനിക്കൊന്ന് മറ്റ് ഫിസിക്കൽ ലേബർ ചെയ്യാൻ കുട്ടികൾ റെഡി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുമ്പം അതൊരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ആകുമ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് കിട്ടും ഒപ്പം തന്നെ ധാരാളം സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ സപ്പോർട്ട് നമുക്കറിയാം മീഡിയ പബ്ലിസിറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് വേണം പണ്ട് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പൊ മീഡിയയിലൊക്കെ വളരെയേറെ പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടാനായിട്ട് അന്ന് അവിടെ എം ബി ആയിരുന്നത് ഇന്നസെന്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ വന്ന് കുട്ടികളുമായിട്ട് ഒരു അര ദിവസത്തോളം ഈ വീടുകളെല്ലാം അവർ പണിയുന്ന അവരുടെ ആൾക്കാരെ വീടുകളിലെ ആൾക്കാരുടെ ജീവിത എങ്ങനെ അവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അവര് ഏൺ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ അവിടെ ഒപ്പം നിന്നു അതുപോലെ മഞ്ജു വാര്യര് വന്നിട്ട് ഈ കുട്ടികളുടെ വർക്ക് ഇതെല്ലാം കണ്ട് വളരെയേറെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു പോയി അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫിസി ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് അല്ലാതെ ഉള്ള സപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് ധാരാളം കിട്ടും കാരണം അത് ഞാൻ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാട്ടിലുപരി കുട്ടികൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നു കുട്ടികൾ ഇതിന് വില്ലിംഗ് ആണ് എന്ന് കാണുമ്പം സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ഇറങ്ങുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇറങ്ങിക്കഴ
കുട്ടികൾ വർക്ക് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് റിസോഴ്സും കിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളിപ്പോ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഞാൻ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് മാര്യേജ് കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ കുറെ കൂടെ പഠിച്ചതും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മകനുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ കുറെ കൂടെ പഠിച്ചതും ജോലി കിട്ടിയതൊക്കെ അപ്പൊ തുടക്കം തൊട്ടേ തന്നെ എന്റെ വർക്കിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു വളരെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി ആയിരുന്നു അപ്പോ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അതായത് പി ജി തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ചത് തൊട്ട് ഹസ്ബൻഡും ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഫാമിലിയിലുള്ളവരുമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ദിവസവും ഇറങ്ങി പോകുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അതൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ മകനാണെങ്കിലും അവൻ കാണുമ്പം തൊട്ട് അമ്മ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിന് പോകുന്നു അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് അവരുടെ കാര്യങ്ങള് സമയത്ത് നീ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാമ്പുകൾക്ക് ക്യാമ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ വളരെ ദിവസങ്ങൾ മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരും അപ്പോ ആ സമയത്തൊക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫാമിലിയില് എല്ലാവരുടെയും അത് പാരന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങളിപ്പോ ചോദിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫാമിലിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പോകാൻ സപ്പോർട്ടീവ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് അത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റി ഒരിക്കലും അതൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല എപ്പോഴും പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു രീതി തന്നെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണോ അതോ പഠിപ്പീരിലുള്ള എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാന് ഇനിഷ്യലി ഞാൻ ബിഎഡിന് പോയി ബിഎഡിന് അന്നൊക്കെ പ്ലസ് ടു തുടങ്ങിയ സമയമായതുകൊണ്ട് ബിഎഡ് ഏറെ ആൾക്കാർ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആക്ച്വലി ബിഎഡിന് പോയി അത് നമുക്കൊരു ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി രണ്ടു മാസം ഒരു സ്കൂളിൽ പോകണം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഞങ്ങൾ ഞാൻ കൊമേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലാണ് ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് ആ കുട്ടികളുമായി ഇടപെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ എത്തപ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ശരിക്കും ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊണ്ടാണ് അന്ന് ബിഎഡിന് ചേർന്നതെങ്കിലും ആ സ്കൂളിൽ പോയി ആ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത്രയേറെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ ഏത് ജോലിക്ക് പോയാലും ഓഫീസ് ആയാലും സെറ്റിങ്സ് ആയാലും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു ടീച്ചറിന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നും ഓരോ വർഷവും പുതിയ പുതിയ മുഖങ്ങളാണ് നൂറുകണക്കിന് ജീവിതങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ അതൊരു മൊണോട്ടനി ഇല്ല നമുക്ക് എന്നും പുതിയതാണ് എന്ന് പതിനാറ് വർഷം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഈ പതിനാറ് വർഷവും അത് ചിലപ്പോൾ സെമസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ ഡബിൾ ആവുകയാണ് അത്രയും പുതിയ ജീവിതങ്ങൾ പുതിയ മുഖങ്ങൾ പുതിയ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസുകളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ വളരെയേറെ കുട്ടികളുമായിട്ട് അടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്താണ് ഈ ടീച്ചിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ പാൻഡമിക് വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ സത്യത്തിൽ വിഷമമുണ്ട് ഞാൻ കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ട് നിറച്ച് കുട്ടികളിലിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നിരുന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വളരെയേറെ ആഗ്രഹം തോന്നാറുണ്ട് ഈ സമയത്ത് മാം ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് അതായത് ഇന്ത്യൻ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ആയിരുന്നു എന്റെ സബ്ജക്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എത്ര മാത്രം എഫിഷ്യന്റ് ആണ് എന്നാണ് അനാലിസിസ് ചെയ്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾക്കത് ആ സബ്ജക്റ്റിനോട് അത്ര അറിയുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ല എത്രമാത്രം അത് കിട്ടുന്നുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഷെയേഴ്സിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മാർക്കറ്റിന്റെ എഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻഫർമേഷനും വ
ഈ ഷെയറുകൾ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഷെയറിന്റെ പ്രൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് വോളിയം എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്ത പി എച്ച് ഡി അപ്പൊ എന്റെ ആർട്ടിക്കിൾസും മെജോറിറ്റി ആ ഏരിയയിലുള്ളതാണ് അതായത് ബോണസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഓരോന്നും വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് ഷെയർ പ്രൈസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇനിഷ്യലി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതെന്ന ആർട്ടിക്കിൾസിലൊക്കെ വരുന്നു പിന്നെ നമ്മള് പി എച്ച് ഡി ആയിട്ട് പി എച്ച് ഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗൈഡ്ഷിപ്പൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ പല ഏരിയാസില് നമ്മള് ഗൈഡ്ഷിപ്പൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ പല ഏരിയാസും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പില് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടൂറിസത്തില് അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് എം എസിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസിലൊക്കെ നമ്മള് സബ്ജക്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേരെ പറയുള്ളൂ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എന്റെ ഫാമിലി ഞാൻ വളരെ റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിൽ വിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്കൂളിംഗ് ഒക്കെ തന്നു പേരൻസ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു ജോലി വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ വീട്ടിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ തീർത്തും സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി വേണമെന്നൊന്നും യാതൊരു താല്പര്യവും ഇല്ലായിരുന്നു നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ജീവിക്കണം അത്രയല്ലാതെ ജോലി വേണം പക്ഷെ എന്റെ മാര്യേജ് കഴിഞ്ഞ് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞ ജോലി ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ പഠിച്ച ജോലി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷൻ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഒരേ വ്യക്തികളാവണം അതായത് രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ഈക്വലി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കഴിയുന്നവരാകണമെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ ജോലിയും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ജോലിയിലോട്ട് പോവുകയും ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും വെറുതെ പോയി ജോലി ചെയ്തു തിരിച്ചു വന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ നമുക്ക് മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തൊക്കെയാണോ അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ആ ഒരു ഗൈഡൻസ് ശരിക്കും തന്നത് ഹസ്ബൻഡ് ആണ് പിന്നെ തീർത്തും അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും അമ്മ അച്ഛനും ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാന് വിമൻ എംപവർമെന്റ് ശരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മള് കോളേജുകളിലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓറിയന്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ വിമൻ എംപവർമെന്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മളെ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് വിമൻ എംപവർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെമിനിസം ആണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഫെമിനിസം അല്ല വിമൻ എംപവർമെന്റ് വിമൻ എംപവർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോത്ത് ആർ ഈക്വൽ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മള് നമ്മുടെ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും എപ്പോഴും നമ്മൾ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് വിമൻ എംപവർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പത്ത് ഫാക്കൽറ്റി ഉണ്ട് അഞ്ച് ലേഡീസ് ആണ് അഞ്ച് ജെൻസ് ആണെങ്കിൽ അവരെടുക്കുന്ന ജെൻസ് എടുക്കുന്ന അതേ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മളും എടുക്കാൻ തയ്യാറാകണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അഞ്ചു വർഷം എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ആയിരുന്നത് ഒരു മിക്സഡ് കോളേജിലാണ് എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ലേഡി ടീച്ചർ ആയിരുന്നു രണ്ട് ലേഡീസ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു മിക്സഡ് കോളേജിൽ ഒരു എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായില്ല അപ്പൊ ഈ റെസ്പോൺ അത് നമ്മളെപ്പോഴും കിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിമന എംപവേർഡ് ആകും അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുതരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഏറ്റെടുത്താൽ ആ അത് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈക്വലി ഗുഡ് ആവണം ആണ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവസരങ്ങളും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ല ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് അവസരം തരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിമൻ എംപവർമെന്റിന് വേണ്ടി നോക്കിയിരുന്നാൽ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല എന്നാണ് എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓക്കെ മാം ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റഡ് ഏരിയാസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാമിലി ഉണ്ടായ ഒരു മറക്കാത്ത അനുഭവം പറയാമോ 
പല അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് അവിടെ ഞങ്ങള് ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ വളരെ കഷ്ടമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ വീടുകൾ രണ്ട് സെന്റ് അതായത് റോഡ് ഹൈവേ വന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ച ആൾക്കാരാണ് പുറയാർ എന്ന സ്ഥലത്ത് അവരെ പുറത്താക്കിയതാണ് അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് രണ്ട് സെന്റ് വീതം കൊടുത്ത് അവരെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം പക്ഷെ അവർക്ക് പട്ടയം കിട്ടിയിട്ടില്ല പട്ടയം കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ സപ്പോർട്ടുകളോ മറ്റ് യാതൊരു സപ്പോർട്ടുകളോ ഇല്ല അപ്പോ അവിടെ ഒരു വീട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നാല് ചുവരുള്ള അടച്ചിറപ്പുള്ള അതാണ് വീടെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡും മാത്രം ഭിത്തിയുണ്ട് ബാക്കി മുഴുവൻ അതായത് ബാക്കി മൂന്ന് സൈഡും റൂഫും ഷീറ്റ് വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് ഒരമ്മയും അച്ഛനും രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും അത് വീടാക്കി അവിടെ താമസിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവര് ഈ വീട് പണി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങള് ഇതെല്ലാം തിരിച്ചു പോന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് ദിവസം പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങള് വീണ്ടും അവിടെ ചെന്നു ആ സമയത്ത് അവരുടെ ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് അവര് അന്ന് നിറകണ്ണുകളോടെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ വീട് എന്നൊരു സങ്കല്പത്തിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവര് കണ്ണീരോട് കൂടി പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഈ കോവിഡ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം കോവിഡ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയൊന്നും അല്ല എല്ലാവരും വളരെ ഭീതിയിലാണ് അതായത് ആ കോവിഡ് ഉള്ള ആളിനെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യുന്നു ആ ഭാഗത്തേക്ക് ആരും പോകില്ല അവിടെ അവര് വെളിയിലിറങ്ങിയ പ്രശ്നം അവരുടെ വേസ്റ്റ് എടുക്കാൻ ആളില്ല സർവത്ര പ്രശ്നം അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് കോവിഡിനെ ഭീതിയോടെ ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ തുടക്ക സമയം ആ സമയത്ത് ഈ രണ്ട് സെന്റ് കോളനിയിൽ നിന്ന് ഒരു ലേഡി അവരിടയ്ക്കൊക്കെ എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ടീച്ചറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ സഹായത്തിനെന്നും പറഞ്ഞ് പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടും ടീച്ചറെ ഇത് വലിയ കുഴപ്പമുള്ള സാധനം അതുകൊണ്ട് ടീച്ചറ് പിള്ളേരെയും കൊണ്ടൊന്നും എങ്ങും പോകരുത് ആരോഗ്യം നോക്കണം എത്ര കെയറാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയ ഒത്തിരി ഇപ്പോ നമുക്ക് എൻ എസ് എസിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ട് ചാർജ് തന്നിട്ട് ഒരു മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മള് കുസാറ്റില് എൻ എസ് എസ് വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങള് നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് ഇത്ര നാളും കിട്ടിയ ഒരു എക്സ്പോഷർ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കോളേജ് ലെവലിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ലെവലിലാണ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധാരാളം കോളേജസോടെ ധാരാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ധാരാളം കുട്ടികളെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു റിസോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇതിലൊക്കെ എത്രയോ ഇരട്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റും കുട്ടികളുടെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏക ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ ഫിസിക്കലി നമുക്ക് മൂവബിലിറ്റി കുറവാണ് ആ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ധാരാളം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേര് ചേർന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് ചേർന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ മാറിയാൽ വലിയ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ രീതിയിലൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പോകാവുന്ന സമയത്ത് വലിയ വലിയ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം എന്തായാലും സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്ലാനുകൾ മാറ്റി മാറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ അന്നൊരു വീഡിയോ കണ്ടതിൽ ഒരുപാട് ഫിലിം സ്റ്റാർസിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടു അങ്ങനെ കുറെ പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ഫിലിം സ്റ്റാർസ് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി പോയി കണ്ടതല്ല ഈ നമ്മുടെ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ വർക്കുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ നമ്മള് ഈ രണ്ട് സെന്റ് കോളനിയിൽ ഞങ്ങൾ പതിനഞ്ച് വീടുകൾ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് കീ ഹാൻഡിങ് ഓവർ നമ്മളൊരു ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന് ഇവിടെ ദർബാർ ഹോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചാണ് നടത്തിയത് ടോട്ടലി ഫ്രീ ആയിട്ട് ദർബാർ ഹോൾ ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്
അന്ന് സ്വാമി അഗ്നിവേശാണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് അതായത് ആദ്യം ഒരു പതിനാറ് വീടുകൾ അതിന്റെ ടീ ഹാൻഡിങ് അവർ നടത്തിയത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു അടുത്തത് സുരാജ് വെഞ്ഞാറുമൂടാണ് സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തത് അതൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മഞ്ജു ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഈ ഫ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എസ് എസ് റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നതാണ് പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്നറിയാം ഒരു ഫിലിം സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂടുതലും മോട്ടിവേഷൻ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളുടെ വർക്ക് ഇവരൊക്കെ കാണുന്നു ഇവരൊക്കെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു മോട്ടിവേഷന്റെ ഭാഗം കൂടെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് മെസ്സേജ് ഇത്രയേ ഉള്ളു വോളന്റിയേഴ്സ് ഒരിക്കലും ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നും കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനേ ഉള്ളു ഇഷ്ടംപോലെ അവസരങ്ങളുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അങ്ങോട്ട് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിനെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൻ എസ് എസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സർവീസിംഗ് സൊസൈറ്റി മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതല്ല സൊസൈറ്റിയെ സെർവ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലീഡർഷിപ്പ് നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ടോട്ടലി നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു രണ്ടു വർഷം വെറുതെ ഒരു എൻ എസ് എസ് വോളന്റിയർ ആയിട്ടിരുന്ന ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാതെ രണ്ടു വർഷം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ എന്നുള്ളത് മാൻഡേറ്ററി ആണെങ്കിൽ എണ്ണൂറ് മണിക്കൂറും ആയിരം മണിക്കൂറും വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സോടുകൂടി കണ്ണു തുറന്ന് ചെയ്താല് ഡെഫിനറ്റ്ലി സമൂഹത്തിന് കിട്ടും ബെനിഫിറ്റ് അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെയൊക്കെ എത്രയോ ഇരട്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാമെന്ന് ഞാൻ കണ്ടതാണ് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങള് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വന്ന് വരുമ്പോൾ ഉള്ള കുട്ടികളല്ല അതിപ്പോ കരിക്കുലർ ആയിക്കോട്ടെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആയിക്കോട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിക്കോട്ടെ പ്രോഗ്രാംസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതായിക്കോട്ടെ എന്ത് തന്നെ ആയാലും എന്തിനും കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിലും കിട്ടാത്ത ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലും കിട്ടാത്ത നോളജ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എൻ എസ് എസ് ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നേ ഉള്ളൂ വെറുതെ ഒരു ഓർഗനൈസ് ഒരു ഒരു എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വോളന്റിയർ ആയിട്ട് ഇരിക്കാതെ മാക്സിമം ആ രണ്ടു വർഷം ജീവിതത്തിൽ എന്നും ഓർക്കാൻ തക്ക പോലെ സർവീസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം അതിന് കണ്ണു തുറന്നാൽ സമൂഹത്തിൽ ചെയ്യാൻ ധാരാളമുണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങുക നിങ്ങൾ ഐഡിയാസ് കൊണ്ടുവരിക ൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കാം അതേ ഒന്നുമേണ്ടാസിപ്പറയാറുണ്ട് ഓഫീസ് ഒരു റിമോട്ട് ഏരിയ ആയിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതിനടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ അവരുടെ കുട്ടികള് 
പഠിക്കാൻ മാർഗമില്ലാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അറിയാത്ത പേരൻസ് ആണ് ഒരു പത്ത് കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട രണ്ടു കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനുള്ള സഹായം അത് സാമ്പത്തിക സഹായമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരെ വിളിച്ചിരുത്തി ഇങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ട രീതി ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതൊക്കെ വളരെ നിസ്സാരമാണ് കാരണം നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത എത്രയോ ആൾക്കാർ ആ പേരൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനില്ല അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആളില്ല അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നതും ഒരു സർവീസ് അല്ലേ രണ്ടു കുട്ടികൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി എസ് സി പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു പി എസ് സി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സി അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഓപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതിനൊരു പ്രത്യേക സംഘടനയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ബാക്കിങ്ങോ സപ്പോർട്ടോ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്കൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ചെയ്യാൻ ധാരാളമുണ്ട് നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ സാമൂഹിക സേവനം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവണം എന്നില്ല എന്നാൽ നല്ല മനസ്സിന്റെ ഒരു ഉടമയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് ഉണ്ടായത് മാമിനെ പോലത്തെ ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി അപ്പൊ അടുത്ത എക്സ്ട്രോർഡിനറി വുമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ സ്റ്റേറ്റ്